1: الله وال... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا في الدرس الماضي اخذنا اركان الصلاه وشروط الصلاه واجبات الصلاه والان شرع المصنف رحمه الله في بيان سنن الصلاه. اركان الصلاه الركن يكون داخل الصلاه والشرط يكون خارج الصلاه او خارج العباده باكملها. فالركن يكون داخل ماهيه العباده والشرط خارج الماهيه مثاله الوضوء الان خارج الصلاه من داخل الصلاه خارج الصلاه فهو شرط من شروط الصلاه قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه فهو داخل الصلاه هذا الفرق الاول بين الشرط والركن الفرق الثاني ان الشرط لابد يمتد من اول العباده الى نهايه العباده مثاله الوضوء الان هل الوضوء يكون في الركعة الأولى فقط؟ ولا لابد أن يكون في كل الصلاة؟ لابد أن يكون في كل الصلاة، لكن تكبيرة الإحرام مثلاً متى كبر لتكبيرة الإحرام انتهى الركن، صحيح؟ متى قرأ الفاتحة انتهى الركن، إذا الشرط لابد يمتد في جميع أجزاء العباد، والركن في جزء من أجزاء العباد. هذا الفرق بين الشرط والركن اذا اولا الشرط خارج العباده والركن داخل العباده الشرط لابد يمتد من اول العباده لنهايه العباده والركن في جزء من اجزاء العباده اتفق الشرط والركن انه لا يقبل لا يقبل في الشرط ولا الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد مثاله لو جاء انسان وقال والله تذكرت بعد صلاة الفجر أني صليت الفجر بغير وضوء، فالصلاة باطلة، إن كان جاهل أو ناسي أو متعمد، كذلك لو ترك قراءة الفاتحة جهلاً أو نسياناً أو عمداً فالصلاة باطلة، إذا اتفق الشرط والركن أنه لا يقبل في الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. سوف يعود معنا إن شاء الله في المراجعة، نذكر هذه الأمور عندما يعني نذكر شيء من سجود السهو إن شاء الله تعالى. إذاً الشرط خارج والركن داخل، الشرط في جميع أجزاء العبادة والركن في جزء من أجزاء العبادة وقد ينتهي. مثال تكبيرة الإحرام مجرد ما تقول الله أكبر انتهى الركن. ولا يقبل في الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. انتهينا الآن من الفرق بين الشرط والركن، يبقى معنا الفرق بين الواجب والركن لماذا قلنا ما هو الفرق بين الشرط الواجب والركن ولم نقل ما هو الفرق بين الركن والشرط لان تقدم معنا ان الشرط خارج العباده الان اللي يلتبس مع الواجب هو الركن اتفق الشرط الواجب والركن أن كلاهما داخل العبادة وأنه لا يقبل في الواجب العمد ويقبل فيه الجهل والنسيان إذا فارق الركن في العمد وافق في العمد وخالف في الجهل والنسيان مثاله التشهد الأول قلنا واجب من واجبات الصلاة فلو ترك التشهد الأول حكم الصلاة في تفصيل إذا ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة لأنه موافق للركن وإذا ترك التشهد الأول جهل أو نسيان فالصلاة صحيح إذا الفرق بين الواجب والركن أن الواجب يقبل فيه الجهل والنسيان والركن لا يقبل فيه الجهل ولا النسيان واتفقوا في أن كلاهما داخل العبادة وانه لا يقبل فيهما عمد، انتهينا؟ طيب، ما هو الفرق بين السنه والواجب؟ السنه قال يقبل فيها الجهل والنسيان والعمد، مفهوم؟ نعم. طيب، وهو بدأ الآن ببيان بعض سنن الصلاة. الأول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. ولكن تقدم معنا إذا أدرك المأموم الإمام راكع يركع ويعتد بركعه وتسقط عنه قراءة الفاتحة وكذلك الاستفتاح ليس عليه استفتاح كذلك الآن في صلاة الجنازة يأتي معنا إن شاء الله أن صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح الأصل أن المصلي يعني ينوع بين الأذكار حتى يعني ينشط في العباده ولا تكون العباده على وتيره واحده ولا يحصل له فيها شيء من الخشوع فتاره يقول سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او تاره يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيغير بين الاذكار يعني تاره يقول هذا الذكر وتاره يقول ذكر اخر من اذكار الاستفتاح في الصلاة نعم
0: جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده
1: يقول ان من سنن الصلاة ان تضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرسخ والساعد يعني ثلاث امور لابد هذا الباطن يوضع على ثلاث اشياء ظاهر الكف والرزق والساعد اما وضع هكذا او قبض هكذا طيب على الصدر نعم في القيامة الاول ويقول ايضا في القيامة الثاني بعد الرفع من الركوع هذا الذي رجح الشيخ بن عثيمين الرح... آه عثيم رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله الجميع نعم.
0: الثالثة رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة
1: رفع اليدين حذو الأذنين يعني محاذا لا يمس شحمة الأذنين متجهة بها بالكف إلى القبلة ممدودة الأصابع حذو الأذنين أو حذو المنكبين متى يقول عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة نعم
0: ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود
1: تقدم معنا أن من واجبات الصلاة أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع ومرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود ومرة واحدة يقول رب اغفر لي فما زاد يعني مثلا يقول مرة ثانية سبحان ربي العظيم فهذه الثانية سنة إلى ما شاء الله يزيد وفي كذلك السجود وبين السجدتين أو يأتي بذكر آخر مع هذا الذكر مثاله يقول سبحان ربي العظيم مرة حصل به الوجوب ثم بعد ذلك يقول سبحان قدوس رب الملاك والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اللهم اغفر لي هو غيره نعم
0: ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين
1: الأصل تقدم معنا نفاجمة الصلاة يقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للجميع، طيب ما زاد عن هذه؟ ربنا ولك الحمد يزيد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، او يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد كما كان يقول النبي عليه الصلاه والسلام، قال هذه الزياده سنه، نعم.
0: جعل الراس حيال الظهر في الركوع
1: نعم، هذا الاصل ان في الركوع ان يكون الراس لا يطا الراس ولا يرفع الراس، بل يجعله حيال الظهر. نعم على استقامة واحدة نعم
0: مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود
1: نعم ثلاثة اشياء لابد فيها من السنة فيها المجافة نعم
0: رفع الذراعين عن الارض حين السجود
1: ان لا يفرش الذراعين كافتراش السبر؟ الاصل إنه يرفع عن الارض نعم
0: جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين
1: إذا جلسات الصلاة كلها الأصل فيها أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها ويجعل اليمنى الأصابع بطن الأصابع جهة القبلة بطن الأصابع في الأرض والأصابع متجهة للقبلة هذه جلسات الصلاة كلها إلا في الصلاة الرباعية والثلاثية في التشهد الأخير التورك نعم
0: التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى
1: نعم هذا هو صفة التورك نعم وله ثلاث صفات نعم
0: الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء
1: نعم التحليق والإشارة بالسبابة أو المسبحة إلى نهاية التشهد ويحركها سئل الإمام أحمد قال نعم شديدا نعم كما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: الصلاة والتبريك على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول
1: تقدم معنا أن الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة وفي التشهد الأول كما ذكر الشيخ هنا سنة نعم
0: الدعاء في التشهد الأخير
1: تقدم معنا أن مواطن الدعاء في الصلاة في موضعين الأول في السجود والثاني بعد التشهد وقبل التسليم نعم
0: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء
1: الأصل في الصلاة الإسراء ويقول الجهر في القراءة يكون في الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء و الصلوات التي يشرع لها الاجتماع الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف نعم هذه الصلوات التي لها اجتماع عام يجتمع لها الناس الاصل فيها الجهر بالقراءة طيب صلاة الظهر والعصر في عرفة يشرع لها الاجتماع قال لا هي في الاصل هي ظهر وعصر الاصل فيها
0: الاسرار نعم، لا الجهر، نعم. لا نعم بالقراءة في الظهر والعصر، وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. نعم. قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة.
1: تقدم معنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة. وقلنا ورد الخلاف في الصلاة. الجهرية، والأولى انه يقرأ في الجهرية بخاصة إذا سكت الإمام مع أن قلنا هذه السكتة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما زاد عن الفاتحة في القراءة. الأصل قال استحباب قراءة ما زاد عن الفاتحة في الأولين. وكذلك يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الاخيره الاخيرتين من الظهر نعم فان قرا فلا باس نعم
0: مع مراعاه بقيه ما ورد من السنن في الصلاه سوى ما ذكرنا
1: يعني اقول انه الشيخ رحمه الله يقول انا لم استوعب سنن الصلاه فلا بد من مراعاه باقي سنن الصلاه نعم
0: ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد
1: نعم يقول مثلا لرب الحمد لربي الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم وقلنا أن الأصل أن المصلي يعني يحفظ أقل ما يكون ذكرين من أذكار الصلاة حتى يعني أولا يحافظ على السنة وحتى يعني ينشط حتى لا تكون الصلاة على وتيره واحدة ويخطئ فيها بعض الطلاب يشكو يعني يقول أن دائما يعني يلتبس على الأمر هل سجدت سجدة أو سجدتين نقول له نوع بين الأذكار مثلا في السجدة الأولى قل سبحان ربي الأعلى وتضيف إلى سبحان ربي الأعلى تضيف مثلا سبحان قدوس رب الملاك والروح في السجدة الثانية مثلا تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده وتكرر هذا حتى يعني تتنبه لسجدات الصلاة نعم
0: ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع نعم الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة
1: المؤلف رحمه الله شرع الآن في باب مبطلات الصلاة تبطل الصلاة بأمور فأراد أن يذكر لك هذه الأمور حتى تعرف أن متى يعني حدث شيء من هذه الأشياء فتكون الصلاة باطلة نعم
0: مبطلات الصلاة وهي ثمانية الكلام العمد مع الذكر والعلم
1: الكلام العمد يعني متعمد مع العلم خرج به إذا كان جاهل والذكر خرج به إذا كان ناسي نعم فالكلام في إذا كان تكلم عمدا عالما بتحريم الكلام في الصلاة ذاكرا لا ناسي في الصلاة باطلة إلا إذا تكلم من أجل مصلحة الصلاة مثاله الإمام مثلا أخطأ في القراءة يفتح المأموم عليه أو مثاله اختلط على الإمام فلا يدري أيركع أم يسجد أم يجلس أم يقوم فالمأموم ينبه الإمام لكن العلماء رحمهم الله قال ينبه يعني بكلمة وردت في الكتاب أو السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء مثاله المأموم يريد أن ينبه الإمام أنه هذا الموضع موضع ركوع مثلا أو سجود فقال ينبهه بلفظ ورد في الكتاب أو السنة يقول له مثلا وسجد يعني واقترب ف ينبه ويقول اذا لم يتنبه يصح يتكلم معه الدليل حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين. الصحابه كلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وذو اليدين كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام داخل الصلاه لان الصلاه بقي منها ركعتان، نعم، اذا يصح الصلاه من اجل الكلام من اجل مصلحه الصلاه، نعم الضحك الحركات في الصلاة خلاصة هذا الأمر، الحركات في الصلاة هو أنها خمسة، حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. هذه الحركات في الصلاة خمسة، كما يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. الحركة المحرمة الضحك، والأكل، والشرب، والالتفات الكثير عن القبلة والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، يعني يتحرك حتى يعني عندما تراه تظن انه غير مصلي. طيب هذه الحركات المحرمة سوف يعني الشيخ عليها الضحك والأكل والشرب والالتفات الكثير عن القبلة والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. نعم. طيب، عندنا حركة قليلة غير متوالية لغير حاجة. فهذه حكمها مكروهة. طيب، الحركة المباحة سقط من جيبه مثلا شيء من النقود وكذا فأخذ هذه النقود وضعها في جيبه. مثاله يعني دق الجوال مثلا. فمباشرة وضع يديه داخل الجيب وأغلق الجوال، هذه حركة مباحة. نعم. طيب، عندنا حركة مستحبة مثلا سد الفرج، حركة واجبة. مثال الحركة الواجبة سقط على مثلا الغترة أو شيء مما يلبس على الرأس. سقط عليه نجاسة، فالواجب إزالة النجاسة مجرد ما تسقط النجاسة على الغترة مثلا يحمل هذه الغترة ويضعها بجانبه ويكمل الصلاة هذه حركة واجبة آه قال ايضا الركوع والسجود جانا انسان وقال اركع وسجد قال ما تحرك في الصلاة قلنا هذه حركة واجبة لابد تركع وتسجد نعم الثاني قال الضحك لأنه هذا من الحركات المحرمة نعم التبسم في الصلاه قال مكروه نعم الضحك نعم
0: الاكل والشرب
1: الاكل والشرب لكن اذا كان بين اسنانه شيء يعني مثلا في يعني ايام الصيام مثلا بعد المغرب كان ياكل شيء من التمر او من الحيسه ثم عندما يعني كبر الاحرام وجد طعم شيء من هذا التمر او الحيسه فهذا لا يعد اكل وشرب لكن يعني هذا الاصل انه مكروه نعم
0: انكشاف العوره
1: انكشاف العوره نحن تقدم معنا ان من شروط الصلاه ستر العوره واذا اختل ركن من اركان الصلاه لان قلنا اركان الصلاه اه هذا من شروط الصلاه اذا اختل ركن او شرط من شروط الصلاه فالصلاه باطل او هذه اعتبر ان مبطلات الصلاه ترك واجب سواء اه ترك واجب عمدا وترك ركن جهل أو نسيان أو عمد حتى يأتي به وترك شرط من شروط الصلاة جهل أو نسيان أو عمد إذا من مبطلات الصلاة ترك شرط أو ركن عمد أو جهل أو نسيان وترك الواجب عمدا من مبطلات الصلاة إلا قالوا أن شرط من شروط الصلاة عندنا أنه إذا صلى وعليه نجاسة وكان لا يدري عن هذه النجاسة وصلى في الصلاة صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عليه وكان في عليه عليه الصلاه والسلام اذى وجبريل عليه السلام نبه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم يعد الصلاه من جديد بل اتم الصلاه عليه الصلاه والسلام وهذا قال لانه كان جاهل عن موضع النجاسه. سوف تاتينا ان شاء الله في سجود السوء، المهم الان تعرف انه ترك شرط من شروط الصلاه وهو يقدر عليه. أو من أركان الصلاة و عليه، خرج به لو كان غير مستطيع، مثاله إنسان مريض، محروق، نائم على السرير، لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة، ما يستطيع أن يتحرك من على هذا السرير، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولا يستطيع يتوضأ، ولا يتيمم، ولا يستطيع ستر العوره فنقول صلي على حالك لان الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسع اذا ترك الركن وترك الشرط وهو يقدر عليه سواء كان عمد او نسيان او جهل فالصلاه باطله وكذلك ترك الواجب عمدا تكون بها تكون بها الصلاه باطله مثال لو تركت التشهد الاول كما سالنا من قبل لو تركت التشهد الاول عمدا فالصلاه باطل، جهل ونسيان فالصلاة صحيحة، نعم
0: الانحراف الكثير عن جهة القبلة
1: نعم هذه حركة لأن من شروط الصلاة استقبل القبلة، فالانحراف الكثير عن القبلة مبطل للصلاة. نعم لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة. خرج به المصلي نفلا في السفر على الدابة، قلنا القبلة تكون له حيث توجت به الدابة أو الراحل أو القطار. نعم، لكن قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لو تعمد في السفر مثاله يصلي إلى جهة مسافر إلى جهة الشمال مثلا، وتعمد وهو سائر في الطريق يصلي النافلة عن الدابة مثلا، تعمد وجعل الدابة تنحرف مثلا إلى جهة الشرق أو الغرب، فالصلاة هنا باطلة، حتى وإن كانت نافلة وتعمد أن, أن يحرف الدابة عن جهة السفر نعم
0: العبث الكثير المتوالي في الصلاة
1: هذه الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة قلنا تنظر إليه تظن غير مصلي خرج به لو كان لحاجة أو حركة لغير حاجة لكنها قليلة فهذه مكروهة نعم
0: انتقاض الطهارة انتقاض
1: الطهارة لأن شرط من شروط الصلاة الطهارة فالواجب على العبد أن يخاف من الله سبحانه وتعالى فإذا انتقدت الطهارة الأصل أن يقطع انقطعت الصلاة فيقطع الصلاة ويذهب يتوضأ ثم يعيد الصلاة والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم غدا إن شاء الله يعني نأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا تطبيق عمليا إن شاء الله ونسأل عن هذه الأمور التي في في الصلاة والحمد لله رب العالمين